0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 im Jahr 2021. Heute spreche ich mit Erik Klausch über radikale Christen. Ich freue mich sehr. Los geht's. Hallo Erik.
1: Hallo Dennis.
0: Wie schön, dass du eingeschaltet hast, wir müssen direkt dazu sagen, wir sehen uns in einem kleinen Bildschirm und du bist in Berlin und ich bin im schönen Ruhrgebiet und wir nehmen quasi über die Ferne auf. Aber ich freue mich total, dass es geklappt hat, vor allen Dingen super spontan. Deswegen habe ich es auch leider nicht hingekriegt, dir noch irgendwie dein Lieblingsgetränk zu ähm, besorgen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Im Sommer? Holunderblüten-Sirup. Äh, den man so selber ja. macht
0: und dann, dann mit Wasser anmixt. Aber <lacht> okay, dafür ist es ja zu sagen. kalt, deswegen gibt
1: jetzt Yogi-Tee bei mir.
0: Ja, sehr gut. Ich habe mir auch einen Tee gemacht. Es ist irgendwie Apfeldattel. Mhm. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde es jetzt testen. Sehr schön. Erik, ich freue mich voll, dass du dabei bist. Ich äh, f- habe dich äh, schon ganz, ganz lange im Podcast haben wollen, weil du ein Typ bist, der. Ähm, so viel macht ähm, so viel sich engagiert das finde ich total äh, herausragend ähm, aber wir machen das jetzt Schritt für Schritt äh, ständig ein bisschen vor äh, wir beide haben uns, weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben? Buju 2000 irgendwas ja richtig, auf einem Festival und hast du, hast du da nicht getanzt? ja äh. genau Da warst du, glaube ich, gerade, oder da hast du, ich weiß nicht, war das ein Praktikum, hast du gearbeitet bei der Bluebox? Ich habe mein FSJ
1: da gemacht, genau, in der Bluebox. Ah, FSJ. Und das war aber da schon vorbei. Wir haben da so eine kleine Crew gebildet und die Mhm. hat sich über das Jahr hinaus so ein bisschen noch gehalten. Und das war eine der der ganz
0: großen Bühnen für meine Tanzkarriere. <lacht> <lacht> Aber lange hat es danach ja, auch nicht mehr gereicht. <lacht> nee, das ist so krass gewesen, weil ich habe gedacht, also ich habe dich dann später in ganz anderen Kontexten äh, tatsächlich irgendwie wahrgenommen. Und zwar äh, bist du irgendwann Jugenddelegierter der UN-Generalversammlung geworden. Und da bist du mir dann über Social Media aufgefallen. Und ich habe gedacht, Hä, irgendwo kennst du den doch her. Und äh, dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, ähm, der hat schon mal auf der Bühne da getanzt. Ja, genau. Also, du bist äh, tatsächlich sehr aktiv äh, bis hierher in deinem Leben. Ähm, sag doch mal eben ganz kurz, was machst du gerade aktuell beruflich? Wie alt bist du? Was sollten wir über dich wissen? Hm.
1: Ähm, ich bin 27 und bin, lebe in Mecklenburg. Ähm, schön, Im schönsten Bundesland, behaupte ich jetzt einfach, äh, Deutschlands. <lacht> <lacht> Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Genau, und ich bin jetzt so seit drei Monaten selbstständig und mache mhm. so Richtung Beratung, wir produzieren ein paar Filme ähm, zum Thema Projektmanagement, aber auch Nachhaltigkeit, gerne auch Christliches, deswegen freut mich das total, dass wir hier heute auch mal sprechen. Ähm, mhm. Ja, so, so ein bisschen kunterbunt noch, also ich bin noch ziemlich auf dem Weg, wo es wirklich hingehen soll,
0: aber ich genieße inzwischen auch ziemlich diesen Weg. Ja. Das
1: war, also es ist
0: noch nicht so ganz, äh, du bist noch auf dem Weg, das auch zu entwickeln, würde ich sagen?
1: Ja, mein, mein, mein Thema zu finden, vielleicht werde ich
0: doch wieder Tänzer, aber äh, <lacht> <lacht> nee. Also mein
1: Leben ist ziemlich bunt so verlaufen die letzten Jahre und ich habe viele Interessen und das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen noch mich mit abgefunden, dass das okay ist und ja. genieße das einfach, dass ich noch nicht äh, das, der Weisheitsletzten Schluss für meine Karriere und Berufung weiß. Und Mhm. dann ist es auch recht beruhigend, wenn man einfach so macht, was gerade Spaß macht.
0: Ja, cool. Also finde ich gut, dass du dir die Zeit nimmst, aber wenn man mal in deine Vergangenheit guckt, dann äh, merkt man, du hast auch schon ganz schön was gemacht. Also ich habe mal äh, tatsächlich dich einfach nur gestalkt. Ähm, Du hast das sehr schön auf deiner (lacht) äh, Facebook-Seite auch alles stehen und so. Und da habe ich auch echt nochmal gestaunt. Also erstmal Frage, wenn man dich bei Social Media sucht, dann heißt du Eriks. Warum?
1: Ähm, ja, tatsächlich wurde ich schon gefragt, ob das eine Gender- äh, einen Gendergrund hat, dass ich das X <lacht> okay, äh, als Sternchen ja. eingefügt habe. Der der einfache Grund ist aber einfach, dass ich äh, früher so ein ganz altes Touch Handy hatte und mich darauf ja. immer verschrieben habe. Das X liegt neben dem C. Und dann irgendwann dachte ich, hm, <lacht> wäre ja vielleicht ein Künstlername. Vor allen Dingen, weil niemand sich merken kann, ob ich mit C oder K geschrieben werde. Und dann ist X draus geworden, aber hat jetzt kein, äh, kein, kein Berufungs- oder äh, höheres, äh, <lacht> höheren Sinn dahinter.
0: Okay, ich dachte, also es könnte natürlich auch noch dein altes äh, Ego sein aus der Tänzerzeit oder so, aber das ist es nicht. Gut, ich verstehe. <lacht> 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 Du bist also ähm, irgendwann, du hast ein FSJ bei der Blue Box Berlin gemacht. Das ist auch eine Einrichtung, die, ähm, ich glaube, die haben einen eigenen Kindergarten. Die machen aber auch ganz viel und ähm, arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das ist auch schon immer was, was sich, glaube ich, durch dein Leben zieht. Ne? Du hast irgendwann angefangen, aber bei dir in MacPom auch Power On zu gründen. Erzähl doch mal, was ist das? Ja, Power On ist tatsächlich,
1: also es ist ein Verein von ich würde fast sagen, Freunden von mir. Und Mhm. das ist aber so, ganz viele Ideen sind durch die Blue Box entstanden. Also Power On ist nach meinem FSJ entstanden, wo ich einfach, also hier in Berlin habe ich äh, bei meinem FSJ einfach gemerkt, wie Armut aussieht, wie Armut Mhm. bei uns im reichen Deutschland aussieht. Und mir ist so einfach bewusst geworden, wie wie ausweglos das eigentlich ist. Ne? Also, mhm. was weiß ich, wir in allen schönen Filmen und Märchen und so kommt irgendwo eine Fee und ein Prinz und dann oder äh, vom Tellerwäscher zum Millionär und dann ist die Welt wunderbar. Aber ähm, hier habe ich halt gemerkt, die Kinder, die so aufwachsen, wie sie hier aufwachsen, d- das ist eigentlich unmöglich, äh, daraus zu okay. kommen. Also, in der Lotterie des Lebens haben die einfach verloren. Und mhm. dann habe ich auch auf meine Region halt das ländliche Mecklenburg mitgekriegt, ja, wie abgehangen dort auch äh, Menschen abgehängt werden und abgehängt worden Mhm. sind und gerade in den Ferien, dass es schwierig ist für Kinder, sich da auch Bildung zu bekommen oder einfach auch nur mit Freunden sich zu treffen und äh, Mhm. das Leben zu genießen. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich in jetzt mein Leben irgendwie in den großen Städten weiterlebe und alle meine Freunde das auch machen, dann verliere ich meine Freunde und ich komme nach Hause und nur noch mein Pony ist da und mit dem redet sich das so schlecht. <lacht> und ähm, also ich hatte einfach Angst, auch meine Heimat zu verlieren. Und dann hat sich das, ähm, ja, sind wir gestartet vor inzwischen sieben Jahren acht Jahren Mhm. und dann ähm, ich habe erst eine Freundin und dann äh, ein paar mehr Freunde dazu geholt und wir haben gesagt, lass uns doch mal ein Kindercamp machen, weil Kindercamps Ich habe das als Kind einfach geliebt, so aus diesem Rahmen auszubrechen und einfach mal eine Woche mit Leuten zu tun zu haben, äh, Jugendlichen, die einfach verrückt sind und wo man sich richtig auspowern kann, ganz neue Talente Mhm. entwickeln kann und nicht diesen gesetzten Rahmen, so du bist so und du bist so und Gott will so und äh, die Eltern wollen so und die Lehrer sehen das in dir, Ähm, sondern einfach mal, man ist ein unbeschriebenes Blatt für die Mitarbeitenden dort und Mhm. ja, So ist dann das erste Kindercamp entstanden und daraus sind dann viele andere Ideen geworden. Und jetzt sind wir ja so eine eine, eine Runde von jungen Leuten dort geworden. Inzwischen so über 50 junge Aktive, die teilweise noch dort wohnen oder wieder dort wohnen oder gerade in anderen Städten Deutschlands wohnen, um zu studieren und sich aber... Engagieren mit uns und wir machen Kindercamps und wir haben internationale Austauschprojekte gemacht nach Tansania, nach Südafrika, Demokratiebildungsprojekte in Garten, mit denen wir äh, unsere Camps mit Gemüse
0: versorgen und cool. so weiter. Und bei Power On, wenn ich das so verfolge über Social Media, ist äh, euch auch Nachhaltigkeit äh, wichtig, ne? das mhm. zu prägen bzw. mit zu integrieren.
1: Ja, Nachhaltigkeit, also christlicher Glaube und Nachhaltigkeit, ähm, wobei da es ja wunderbare Verbindungen gibt, die häufig gar nicht so beleuchtet (lacht) werden, aber ähm, kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, Nachhaltigkeit, genau, das war einfach für mich, bei der Gründung habe ich in Lüneburg angefangen zu studieren, damals äh, 2013, 14, so in dem Rahmen. Und da habe ich erst mal mitgekriegt, wie abgefuckt eigentlich unser System ist, wie abgefuckt unsere, äh, unsere Welt sehr schnell sein wird. Also ja. es war ja noch lange vor Fridays for Future und äh, der erste mhm. Tesla kam da, glaube ich, äh, war da auf den Straßen nicht, dass Tesla jetzt die Welt mhm. rettet, aber wo oder und Windkraft äh, und das ganze mhm. Energiewende kam so langsam ja erst auf. Ähm, also jetzt in die Öffentlichkeit so richtig. Und ja. ich dachte mir so, hä, wenn das stimmt, was die Uni mir erzählt, Und wenn ich dann gucke, was in der Gesellschaft passiert, da da stimmt irgendwas, ähm, möchte ich gewaltig nicht. Und dann haben wir uns als äh, Bildungseinrichtung sozusagen da auf den Weg gemacht. Mhm. Und ja, von Anfang an, Nachhaltigkeit äh, war dann ein großes Thema. Ressourcen und dann auch irgendwann Klimawandel und ähm, uns auch mit den Folgen mhm. beschäftigt. Ne? Auf einmal waren Flüchtlinge in Deutschland und dann hat man mitgeredet. Mhm. oh, da ist ein Zusammenhang äh, Klimawandel, Fluchtursachen und so weiter. Ja. Und das war ein ganz schönes Erwachen, glaube ich, für viele von uns, mhm. inklusive
0: mir. Hast du das Gefühl gehabt, dass, ähm, also wenn ihr so ein Kidscamp macht, dass Kinder und Jugendliche da Bock haben, sich mit zu beschäftigen? Unbedingt.
1: Also klar, für Kinder... Ist das noch da, da bin ich selbst so im Zwiespalt, ne? Weil die Themen, ich meine, wenn wir die, wenn wir der Realität ins Auge gucken und der Zukunft ins Auge gucken, dann, ähm, dann macht das Angst. Und mhm. dann, dann frage ich mich schon, wie viel von, von dem Versprechen, das Gott Noah gegeben hat, äh, können, wie, wie können wir da wirklich in Anspruch nehmen und wie mhm. äh, geht das wirklich auf? Um, und ich habe Angst schon Kindern oder ich möchte Kindern keine Angst machen, sondern Kinder sollen aus dem Vollen schöpfen und dem Leben stehen und äh, in die Zukunft blicken und voll Motivation und Hoffnung nach vorne gucken. Mhm. Aber die Klimalage verspricht ihnen äh, nicht unbedingt das ähm, entspannteste Leben, so ne? Also wenn wir yeah. äh, ja einfach durch Fridays for Future ist es ja auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen und ja, das ist ein krasser Akt so, wie viel Wahrheit vertra- tragen die und mhm. ähm, wie können wir aber auch äh, sie fit machen, damit umzugehen. Mhm. Vor allen Dingen, weil es ja Sachen sind, äh, für die sie überhaupt keine Schuld tragen. Also im christlichen, ich sag mal ja. im Konservativen geht es ja gerne so darum, dass es deine Schuld, äh, Sünde und deswegen hast du die Folgen jetzt zu tragen. Mhm. Ähm, wie ich das finde, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber das ist jetzt ein Fakt, das könnte man mit Erbsen oder so vielleicht noch ähm, begründen, aber selbst das trifft es ja nicht, also es trifft wirklich die Unschuldigsten am meisten, die im globalen Süden leben, müssen am meisten mit den Folgen leben und mhm. kämpfen ähm, ja und das macht mich schon ganz schön unruhig so mit Jugendlichen ja. allerdings ist das cool, also mit unseren Mitarbeitenden wir sind alle so zwischen 15 und 25, ich bin jetzt schon mhm. einer der Ältesten ähm, und da das sind halt Leute, die wirklich ähm, bald in entscheidungstragenden Positionen, oder wie gendert man das? Äh, äh, kommen. Ja. Also in, in Positionen, wo sie Entscheidungen treffen und auch so als äh, Studierende oder als einfach so aktive schon Macht haben und auch wirklich gestalten können, ne? oder durch Fridays for Future und so, da ja wirklich eine Stimme haben in sozialen Medien, ähm, da wirklich sich eine Stimme verschaffen können. Mhm. Und da ist es, ähm, das ist richtig cool und das Power On glaube ich auch ein echter Inkubator so in unserer Region, wo ja, Leute zusammenkommen, die, die einerseits das verstehen, wie gefährlich äh, es ist und auf der anderen Seite aber auch
0: echt Bock haben, was zu verändern. Ja. Du hast jetzt äh, zwischendurch immer schon mal so ähm, erzählt und begründet, auch wie du da Glaube und auch ähm, das Christentum äh, für dich mit reinbringst. Wie kommt das, dass du gläubig bist?
1: Oh, das ist ein langer Weg. Also ich bin, ich bin christlich aufgewachsen. Mein Opa war Pastor, ähm, mhm. auch in der Kirche, in der äh, ich groß geworden bin zum Anfang. Und dann ist er in den Ruhestand gegangen. Und ähm, mein christlicher Weg hat, f- ich habe viel kennenlernen dürfen, auch viel, was mich abgeschreckt hat und heute mit dem, was ich jetzt weiß, noch mehr abschreckt. Mhm. Ähm, also ich habe ultra-evangelikale Kreise in Brasilien kennengelernt, als ich dort einen Austauschjahr gemacht habe. Mhm. Ich ähm, kenne die ICF-Strukturen hier aus Berlin. Ich kenne verschiedene Baptisten, Gemeinden, den Buju und so weiter, mhm. ähm, auch katholische ähm, Gemeinden und bin aber eigentlich evangelisch und irgendwie von der Theologie her fühle ich mich doch ganz wohl. Nur die Aufmachung ist so, also, ah. und, und ich denke mir so, <lacht> eigentlich, eigentlich ist das mit dem christlichen Glauben doch ziemlich geil. Ähm, mhm. Gerade so in letzter Zeit, ich habe mich so mit ähm, ecker Tolle und... Äh, Richard Raw beschäftigt, die Schriftsteller mhm. oder Autoren, aber auch ähm, über den Dalai Lama und Desmond Tutu das Buch über die Freude gelesen, wo ich einfach so mitgekriegt habe, okay, Glaube und ähm, vor allen Dingen das Christentum, da steckt so viel Schönes drin ne? und so viel, was ich einfach auch erleben kann und äh, als wahr empfinde. Warum kriegen wir es nicht gebacken, dass diese Religion wirklich frei macht und wirklich äh, zum, zum Handeln befreit, also wirklich zum, um wirklich andere Menschen Mhm. zu empowern, uplifting auf Englisch, also äh, empowern ist jetzt auch nicht so richtig deutsch, aber äh, ja, freimachen (lacht) halt so, um das Leben zu genießen, irgendwie, äh, irgendwas stört mich da, irgendwas, da da geht noch was.
0: (lacht) Das finde ich cool. Deswegen äh, wollte ich dich gerne im Podcast haben, weil tatsächlich, ähm, mag ich das mit Menschen äh, darüber nachzudenken, die einerseits, und da sind wir eigentlich schon äh, fast beim Thema, ähm... Das Negative, äh, dass vielleicht was zu verbessern gilt, so kann man ganz diplomatisch sagen, ähm, auch äh, sich damit kritisch auseinandersetzen, bis hin dazu, das auch wirklich ähm, irgendwann mal sein zu lassen und ähm, nach einem Weg zu suchen, wie es heute und hier und jetzt geht und welche Verantwortung auch aus dem Hier und Jetzt und mit dem Blick in die Zukunft, das finde ich bei dir so spannend, äh, tatsächlich eigentlich entsteht. Ähm, Ich muss dich aber, bevor wir einsteigen, weil ich... also mich brennt es auch, aber äh, wollte ich dich noch fragen, wie ist denn eigentlich ähm, wie ist denn eigentlich äh, wie bist du Jugenddelegierter geworden der UN-Generalversammlung also ist ja nichts Kleines ne? du mhm. warst ein Jahr lang äh, U- äh, äh, Jugenddelegierter ne? und bis dann ähm, hast den den Staffelstab quasi weitergegeben aber bis mhm. da auch einmal oder mehrfach dann auch in der Generalversammlung aufgetreten und hast dich für Kinder Ach, ich habe dich eigentlich an tausend Stellen da gesehen, aber erzähl du doch vielleicht mal. Wie ich das geworden bin,
1: äh, Geld und Beziehung, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, das ist tatsächlich ein bisschen Wunder, weil ich null Beziehung hatte und auch erstmal googeln musste. Okay, UN, ich wusste schon, was die UN so, mm. was man halt so weiß, ne? Ban moon und so, aber, also damals. Aber so richtig was die UN macht und in, wie die zu, in, zu den Staaten und so steht wusste ich nicht und vor allen Dingen auch die ganzen Trägerstrukturen hier in Deutschland äh, die deutsche, äh, das deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit und der deutsche Bundesjugendring und die deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen und mhm. hast du nicht gesehen wer da alles mit hintersteckt plus den Ministerien und so also ist schon ganz schön komplex das Programm mich hat der Gedanke ziemlich begeistert, ähm, halt Fürsprecher sein zu können und ähm, für junge Menschen sie, mich einzusetzen. Ja, und da war es ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Ähm, ja, mit allem Möglichen. Mhm. Und während des Jahres war ich zweimal in New York, einmal in der Sozialentwicklungskommission, wo wir auch eine Resolution richtig mitverhandelt haben, also unsere Ideen richtig mit eingebracht haben über über die, das deutsche, also die deutschen Ministerien, Familienministerium und Auswärtiges Amt. Mhm. Und in der Generalversammlung waren wir auch mit dabei. Ähm, genau, in beiden haben wir reden dürfen. Und uns in den Reden ja, das für das stark gemacht, was die Jugendlichen und Kinder uns im, im Jahr davor erzählt haben und wo wir mit denen mhm. ins Gespräch gekommen sind. Und ja, das ist so spannend. Also manchmal, wenn ich zurückdenke, was wir in der Rede schon gesagt haben und im Jahr vorher schon an Vibes aufgenommen haben und an Stimmung in der Jugend, ähm, ja. habe ich da schon immer gedacht, ja, wann, wann geht es denn los? Wann kommt denn mal was von der Jugend? Weil da sind alle, also Jugend wurde als unpolitisch damals verschrien, wo wir gesagt haben, Hä, mhm. das ist null der Fall. Mhm. Und... Ähm, ich habe so ein Brodeln gespürt und dass ich dann mit Fridays for Future jetzt endlich mal an die Öffentlichkeit oder entladen hat, so ein Stück weit. Yeah, yeah. Ähm, aber ich habe, da, das war so ein Kribbeln für mich und ich dachte so, hey, jetzt, jetzt muss doch was passieren. Wann kommt denn hier was? Hier ist so eine Spannung äh, und es ist so dringend. Ähm, Genau, und das war einfach ein total spannendes Jahr, um mit den Jugendlichen zu sprechen. Ja, und auch mit New York, in New York und mit den äh, Ministern äh, und den äh, ganzen Ministerien und Politikern zu sprechen, war auch spannend. Aber äh, das war fast noch fast ernüchternd in einigen Fällen, wohingegen das mit den Jugendlichen viel viel spannender und fruchtbringender
0: war. Okay. Äh ich ähm, fand äh, vor allen Dingen spannend daran, dass du natürlich viele ähm, Leute irgendwie, ähm, also dass man sehen konnte, wie viele Leute du getroffen hast und dass du Kindern und Jugendlichen eine Stimmung geben solltest, ne? Äh, eine Stimme, Stimme geben solltest, mhm. keine Stimmung, <lacht> genau, ähm, was was war das, äh, kannst du das zusammenfassen, worum es da ging, also du hast schon gesagt, inhaltlich äh, war so ein Vibe oder so eine Atmosphäre zu spüren, äh, Fridays for Future brodelte vielleicht so oder wurde gerade irgendwie geboren, Ähm äh, was war so, was für ein Gefühl hattest du? Was solltest du tun? Hm. Ja, das
1: Gefühl, es war ein bisschen ein Gefühl von Ohnmacht, weil mhm. ja klar, du stehst da vor den Vereinten Nationen und sprichst in ein großes Mikro rein, aber mhm. so wie die Worte verheilt sind, so hattest du auch den, hatte ich auch den Eindruck, okay, bei den Leuten, die hier sitzen bleibt da nicht so viel hängen. Mhm. Und auch, äh, ach, wir haben die Familienministerin getroffen, den Außenminister und viele der höheren Beamten mhm. oder mhm. auch etliche MDBs. Und ich dachte so, oh, hier geht so viel um Ego und um Machtspielchen. Ähm, bei den Ministern, also Herr, Herr Steinmeier war es damals, das war ziemlich cool, aber mhm. auch z- ziemlich kurz, äh, das Gespräch. Aber ähm, das ist jetzt nicht auf einzelne Personen, aber so dieses System, wo ich so denke, Also die Veränderung, die es wirklich braucht, um unsere Gesellschaft und diesen Planeten noch ähm, am am, am Leben zu halten und Mhm. und hier wirklich eine Zukunftsperspektive reinzubringen, Ähm, dafür ist dieses System und diese Menschen, die da drin sitzen, einfach äh, zu verkrustet. Äh, Da kommen die Mhm. Ideen nicht her. Und deswegen ähm, war das mit den Jugendlichen viel, viel cooler, da zu merken, da geht was und da sind Leute, die haben Ideen, nur die trauen sich nicht und wissen nicht wie. Und okay. ja, wo ich dann weitergekommen bin und dachte so, hey, was, was lernen wir denn in unseren Schulen, wenn es nicht das ist, um äh, die Probleme der, unserer Zeit anzugehen, ne? wenn die Jugendlichen mhm. keine Ahnung, Gedichte, Analyse auf vier Sprachen können, aber nicht, äh, nicht fertig kriegen, ein Projekt zu machen, um das Problem in ihrer Region oder wie auch immer anzugehen und ähm, das war so ein bisschen... Ja, was war so eine kleine Zerrissenheit, die ich in mir gespürt habe?
0: Ja. Das passt auch ein bisschen zu dem Thema, was wir äh, miteinander irgendwie mal besprechen wollen. Und zwar sind wir, als wir uns ähm, vorbesprochen haben, dass wir irgendwie einen Podcast zusammen machen wollen und so weiter, äh, sind wir irgendwie auf ein Zitat gekommen. Äh, da geht es äh, darum, äh, was radikal. Ähm, oder was 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 heißt es radikal zu sein so ja und das war natürlich das ist im letzten Jahr schon gewesen das waren ganz andere Zeiten irgendwie ist es jetzt natürlich gerade sehr aktuell wenn man bedenkt was ähm, ja abgeht am Kapitol oder was abgegangen ist am Kapitol in den USA zum Beispiel. Ich finde, es ist nur ein Beispiel, aber ich habe das auch irgendwie echt nochmal im Nachhinein zum Beispiel bei dem Thema gedacht, radikales Christsein. Boah, das, das ähm, würde ich als erstes irgendwie als negativ, da kommt bei mir als erstes so negativ an. Ne? Mhm. Ähm, da sind so viele Schilder bei diesem ähm, ja, was ist das bei dem Bestürmen des Kapitols gewesen von, so ich, eins war ständig zu sehen, Jesus 2020, also es geht ja schon damit los, dass es 2021 ist, ne? aber wo du so denkst, was ist das denn? Also so viele Leute aus dem Glauben heraus motiviert äh, bestürmen quasi da ähm, das Kapitol und, und wenden sich äh, äh, mega äh, strange und abgefahren und auch wirklich verblendet sozusagen gegen äh, die Politik oder was auch immer, wie Sie das sagen würden. Und ähm, das ist nur ein Beispiel von den Assoziationen, die man haben könnte. Man findet viele, boah, könnte auch sagen, irgendwie Videos oder Beispiele oder auch natürlich unterschiedliche Strömungen von Christen, wo man sagen kann, das sind radikale Christen. Als wir aber gesprochen haben, hast du gesagt, naja, ich fände es geil, wenn man das nochmal ganz anders aufdröselt, weil ich finde radikal zu sein, das fehlt uns eigentlich total. Und dann sind wir über dieses Zitat gestolpert. Ich lese das mal kurz vor mhm. ähm, und dann äh, würde ich gerne wissen wollen, warum dich das ähm, angesprochen hat. Das Zitat ist von Hannah Arendt, die war auch sehr kritisch in ihrem Leben und hat sich oft und gerne mit Leuten auseinandergesetzt und angelegt und sie hat gesagt irgendwann oder geschrieben, das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie, es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Hm. Kannst du dich erinnern? <lacht> <lacht> ja. Ja, die
1: Radi- also radikal kommt ja von, von Wurzel. Also genau, ich, ja. Ich, ich, äh, ich, ähm, meine Eselbrücke sind da immer die Radieschen. <lacht> Und ähm, an der Wurzel dann packen. Und ja, wenn ich da irgendwelche Bekloppten in, am Kapitol sehe oder auch... AfD-Anhänger bzw. Äh, ja, auch AfD-Anhänger, aber halt auch ähm, Corona-Leugner und Co. oder früher Pegida mhm. oder wie auch immer, die sich die Querdenker und sonstigen Enttäuschten, sag ich mal, vom System mhm. nennen, ähm, die haben ja keine radikalen Lösungen. Die haben ja keine mhm. Zukunftsvisionen. Also, mhm ich möchte zurück, äh, wie es vor 50 Jahren waren, oder ins Kaiserreich, das ist ja keine Lösung, also es ist ja, ja, das ist ja nicht ja. radikal, das ist ja, ja. Äh, irgendwas gefällt mir nicht und ähm, früher da war es vielleicht besser, also nehmen wir das, aber das ist ja nichts Kreatives, nichts wirklich Umbrechendes, sondern mhm. also zurück in der Zeit zu gehen, ich weiß nicht, ob das jemals radikal war, das ist einfach alternativlos. <lacht> ähm, Aber radikal im Sinne von wirklich mal das Problem anzugehen und zu gucken, ja, in unserem System läuft was schief, natürlich. Mhm. Und ähm, das habe ich auch als Jugenddelegierter manchmal gesagt und damit große Irritationen hervorgerufen, dass ich den den Nazis auf dem dem Dorf bei mir um die Ecke durchaus zustimme und sage, ja, ich sehe die Probleme auch.
0: Mhm.
1: Nur radikal wäre es dann einmal zu gucken, was in unserem System wirklich falsch läuft. Und da habe ich jetzt auch nicht die der Weisheit letzten Schluss, ganz und gar mhm. nicht. Aber ähm, die Antwort geht auf jeden Fall weiter darüber hinaus, dass Merkel schuld ist oder ähm, mhm. die Ausländer schuld sind oder wer auch immer. Und sondern ich sehe das Problem, und wenn wir das Problem radikal lösen wollen, halt genau, müssen wir da auch Alternativen für finden, ist unser Wirtschaftssystem, dass Mhm. wir wir Wirtschaftswachstum als größte Maxime haben ähm, und damit denken, dass wir damit ähm, Wohlstand und Glück und Zufriedenheit und Frieden und alles andere Mhm. herstellen können. Aber für mich ist das das eine Droge, die Mhm. so lange funktioniert, ja, aber bei jeder Sucht entstehen dann ja Effekte, dass du immer mehr, immer mehr, immer mehr brauchst. Und wenn ich ähm, gucke, mein eigenes Leben, ne? also mit wie viel brauche ich, um das aufzufüllen, was eigentlich bei mir innerlich leer ist? Mhm. Und wenn ich mich umgucke, wie, ja, wie viel Betäubung brauchen wir dafür. Und wenn ich dann sehe, ich habe mit meiner Nachbarin im letzten Jahr noch mal, also ziemlich vor einem Jahr ist sie gestorben. Und kurz vorher hatte ich noch mal mit ihr gesprochen. Und, ähm, und ich bin total froh, dass das noch mal geklappt hat. Und da saß ich bei ihr auf der Couch und sie hat einfach ein bisschen erzählt, wie sie in unserem Dorf angefangen hat nach dem Krieg. Ja. Und die hatten bis in die 60er, 70er Jahre... Kein 70er Jahre, glaube ich. Kein fließend Wasser, also in der DDR. Die mussten einmal durchs ganze Dorf gehen und beim Kuhstall sich das Wasser schöpfen.
0: Nein, echt?
1: Und ähm, das war jetzt auch kein Wasser, das man trinken konnte, sondern sie hat gesagt, sie haben tatsächlich Stückchen von Ratten und sonst was drin gehabt. Also es musste abgekocht werden, sonst war das lebensgefährlich. Und innerhalb von, also die Frau hat also die Generation ist ja teilweise noch am Leben, sie ist jetzt genau vor einem Jahr gestorben, aber die hat noch Zustände erlebt, geschweige denn von Telefon oder Auto oder so oder mhm. sonst was, ne? Und heute haben wir Probleme in, in unserer westlichen Welt und regen uns darüber auf, dass wir eine Maske tragen müssen, um andere mhm. Leute Leben zu schützen. Und wo ich so denke, ey, irgendwas läuft hier doch mächtig schief, dass wir merken uns doch nicht mehr. Also, wenn ja. wir überlegen, wo wir hergekommen sind, in welcher, wie schnell und wie, wie gut es uns geht, in geschichtlich mhm. gesehen und wie gut es uns geht, global gesehen, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen, ähm, worüber worüber reden wir hier? Warum sind Hm. wir nicht die glücklichsten Wesen und Menschen und äh, des ganzen Universums? Ähm, Ich kann per Knopfdruck auf dem Handy sonst was erreichen. Also meine Freundin in Brasilien anrufen, das das war unvorstellbar vor ähm,
0: ein paar Jahren noch. Und (lacht) Ja, ich finde es total gut. Ja, vor allen Dingen, weil es äh, beides, äh, ja tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, beides ist so verrückt und so, äh, was ist das, ironisch eigentlich, ne dass man einerseits äh, sich schon allein äh, damit äh, lange, lange Zeit beschäftigen könnte, was eigentlich alles möglich ist und natürlich auch, äh, wenn man das Gespräch mit deiner Nachbarin nimmt, äh, wie rasant auf einmal Mhm. diese Droge äh, tatsächlich hat, sozusagen, ja, oder wie sagt man, wie rasant sie sich dann auch irgendwie weiterentwickelt und so weiter, dass man dann schon so merkt, boah krass, ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du sagst, ne, sich zu betäuben, hm. aber wenn man jetzt sagt, die Dinge, die wirklich schief, schief laufen, äh, zu beheben, die Probleme, die wir auf der Welt haben, und zwar wir alle, egal welche, äh, wie wir politisch drauf sind oder vielleicht auch religiös drauf sind, äh, die nicht zu lösen mit so einer Welt, äh, Zurückgewandtheit oder mit mit Lösungen, die einfach bedeuten, wir machen alles so wie früher oder so. Oder wir schotten uns ab sozusagen. Ähm, Das ist natürlich auch das das, das Zweite, wenn man sagt, wie können wir denn da weiter hinkommen? Was glaubst du, warum, äh, wenn wir über radikale Christen sprechen, warum Christen äh, in solchen äh, Bewegungen auch oft so vorkommen? Also dass, dass man, dass sie das Kapitol mitbestimmen, ja. dass sie ähm, in der AfD ja. irgendwie sich heimisch fühlen.
1: Da muss ich dich ja, dir ja widersprechen. Ich denke, ich sehe die Leute nicht als radikal. Okay. Das ist also, das ist so, also jetzt können kommen wir in, was ist radikal im, im Sprachgebrauch. Aber ähm, so wie Hannah Arendt das beschrieben hat in dem Zital, in dem Zitat, dass Radikalität mhm. ähm, also, das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Und wenn ich die Leute vom Kapitol sehe oder die äh, ja, Christen, die jetzt äh, in AfD und Pegida und sonst was unterwegs sind, mhm. ähm, das ist nicht radikal. Das ist, das ist extrem. Ja, ja, das ist ja.
0: Extremismus. Aber. Ähm, ja, ich glaube, sie werden radikal genannt, weil ihre, ihre Schritte und das, was sie tun, ist so. Für die Leute so weit weg von so einer Art Mainstream und auch vielleicht von ihrer eigenen Einstellung, dass sie also radikal, also in ihrer ihrer Tat radikal wahrgenommen werden, aber du sagst quasi, das ist überhaupt nicht radikal, weil es ist eigentlich keine Lösung, die an die Wurzel geht, (lacht) sondern es ist quasi oberflächlich, ne? Ja, das ist
1: oberflächlich, das ist... Ja, das, also, dieses. Wollen wir extreme Christen sagen? Oder, ja, klar, können wir mal. Rum. Um jetzt diesen Begriff da einmal rauszunehmen, aber ähm, diese Christen, die. Ich glaube nicht, dass die jemals sich wirklich eine, eine krasse Glaubenskrise durchgemacht haben. Mhm. Ich will niemand was absprechen, aber dieses wirklich mal alles anzuzweifeln. Und und ich glaube auch nicht, dass die bereit wären, wie Jesus im, im Garten Gethsemane zu sitzen und äh, zu sagen, ey, Vater, ähm, also so zu, zu schwitzen und zu trauern mhm. und zu bluten und zu Angst zu haben und dann zu sagen, mhm. ja, aber trotzdem nehme ich deinen Willen. Das mhm. ist radikal. Also mhm. Jesus, der sagt ey, ich könnte jetzt einfach weglaufen. Ich weiß ja, der wusste ja, dass Judas kommt mit den ganzen ähm, ähm, Soldaten und Hohepriestern und äh, was weiß ich, wer da alles im Schlepptau war. Mhm. Und er wusste, dass er ans Kreuz geht und so weiter. Da hat er ja Monate oder Jahre lang schon drüber geredet. Der hätte ja weglaufen können und sagen können, hier, ach Gott, such dir doch doch nochmal einen anderen. Ähm, aber <lacht> der hat gesagt, nee, das ist jetzt mein Weg, das ist meine Berufung, da gehe ich durch. Und mhm. zu sagen, pff, wenn die Masse schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, dann mache ich das. Das ist radikal. Mhm. Aber jetzt auf einer Straße der Pulp zu sein, der sagt kreuzige ihn oder in diesem Fall äh, halt irgendwas anderes zu schreien, das ist für mich nicht radikal.
0: Also (lacht) ja, aber das finde ich eigentlich gut. Also finde ich echt gut, darüber nachzudenken, sie äh, quasi äh, Menschen, die das so tun, noch nicht mal radikal zu nennen, sondern zu sagen, ey, das ist extrem, aber radikal seid ihr auf gar keinen Fall finde ich wirklich cool und es passt natürlich zu diesem Zitat, weil in diesem Zitat ja gesagt wird ähm, ähm, es ist niemals radikal, weil es einfach keine Tiefe hat so, es Wuch hat vielleicht es, ist, es kann die Welt verwüsten, hat Hannah Arendt geschrieben so ne. Ähm, aber tief und radikal ist eigentlich nur das Gute, sie, sie macht das ja in diesem Gegensatz, böse und gut mhm. sozusagen ne? ich finde das auch ein cooles, sehr sehr cooles Zitat okay Also extreme Christen, sag nochmal, warum glaubst du, ist es so, dass Menschen in so einer, einer, ich sag jetzt mal schlimmen Art und Weise ihren Glauben Hm. leben?
1: Now we're talking. (lacht) Ich glaube, ich kann das verstehen, glaube ich unsere Welt ist schon komplex und auf uns strömen ja, also allein, wie ausgefeilt Werbestrategien sind. Ja, oder wie, Mhm. also ich hasse es, in den Supermarkt zu gehen, weil Mhm. auf mich prasseln da so viele Sachen ein und ähm, ich glaube, ich bin hochsensibel, ich weiß nicht, auf wem das Konzept sowas sagt, aber also halt mir einfach, ja, aber erklär's okay. mal kurz. Also einfach, dass ich mehr Informationen aufnehme als ein Durchschnittsmensch, mhm. was äh, über die Sinne oder vielleicht auch Gefühle, wie auch immer. Mhm. Ähm, nur, dass es halt extrem dann auch anstrengend ist für meinen Kopf und Körper, das mhm. zu verarbeiten. Mhm. Und deswegen ist so ein Supermarkt oder auch so Fernsehen gucken mit Werbung dazwischen, extrem anstrengend für mich, weil da so viel auf einen einprasselt. Geballer, ja. Ja. Oh. <lacht> und ähm, Aber das haben ja alle, äh, ob wir jetzt hochsensibel sind oder nicht. Ähm, die mhm. Informationen kriegen wir ja trotzdem. Und im Zweifel wird es ja noch mal schriller und noch mal dründer mhm. und noch mehr Sex da rein und noch mehr äh, Provokationen oder Gewalt in die Filme, damit irgendwas noch bei uns schwingt. So ja. nach dem Motto, wir sind schon so abgestumpft von, äh, von sämtlichen Drogen, da muss man nochmal irgendwie einen draufsetzen, damit mhm. die Leute überhaupt nochmal was merken. <lacht> so überspitzt gesagt. Und sich da in dieser Welt zurechtzufinden, ähm, bieten extreme Antworten und extreme, ja auch religiöse Muster, glaube ich, einfache. Auswege. Also Mhm. wenn dir jemand sagt, äh, die Welt ist böse, aber Gott ist gut, dann kannst du alles so wunderbar in eine äh, Mhm. Kiste packen. Und wenn dir jemand sagt, nicht nur Gott ist gut, sondern Gott ist so und Gott ist so und Gott ist so und äh, äh, zum Thema Sexualität hat er die und die und die Regeln und ganz klare klare Regeln und äh, Grenzen. Ähm, Und zum Thema ach was ich you name it die ganzen Themen wo man wo man so schön einfache Antworten kriegt und interessanterweise sind ja die meisten Antworten, betreffen ja nicht mich selbst. Ich muss ja mein Mhm. Leben nicht ändern, wenn ich Homosexualität verteufel, solange ich äh, nicht homosexuell bin. Und Mhm. ich muss mein Leben nicht ändern, wenn es um Abtreibung geht, bis ich in die Situation Äh, komme. Und so schön andere zu richten, das ist einfach. Aber zum Thema Finanzen, Zum Thema äh, (lacht) globale Nächstenliebe oder auch die direkte Nächstenliebe, Ähm, Kinderarmut. Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Kinderarmut. Und wir reden über äh, Sexualität und sonst was, wo ich so denke, wie oft hat Jesus über dieses Thema geredet? Nie. Wie oft hat Jesus über Geld geredet? Hunderte Male.
0: Ja, richtig.
1: Oder über den, der barmherzige Samariter. Ja, wo, wo, wo sind denn die Predigten, dass ich den, den Obdachlosen um die Ecke fütter jeden Morgen? Mhm. Oder was weiß ich, ihn aufnehmen, wo die Gefangenen besuche und die Kranken äh, besuche und heile und so weiter. und Wo ich so denke, wenn radikal, dann doch da. Und mhm. wenn, wenn, wenn der, der Klimawandel der braucht radikale, also fundamentale Änderungen. Mhm. Wo sind wir da als Christen? Wo, mhm. Wieso bieten wir da keine Lösungsalternativen? Wenn, ähm, und da wären wir doch genau richtig. Ich meine, heute verlieren in, in Südamerika Bauern schon ihr Land und ihre Existenz. Und Leute müssen sich aus der Sahelzone äh, auf den Weg machen und verlieren ihre Heimat. Und... Ähm, Etc., durch die Ressourcenknappheit es weiter, dass äh, Leute in, in menschenunwürdigen Verhältnissen arbeiten müssen. Die Lieferketten, die wir betreiben, von denen wir enorm profitieren, bei mhm. Klamotten oder was auch mhm. immer, äh, da leiden Menschen, Kinder arbeiten für uns. Und wir reden als Christen über radikale äh, Blabla-Themen. Und ja, ich, genau. wo ich so denke, nee, wenn wir wirklich, wenn wir wirklich äh, die neue Erde, das neue Jerusalem hier mitten uns etablieren wollen, dann müssen wir auch da anpacken oder gerade da anpacken. Und natürlich auch in uns. Und nicht in einer Weise von wegen, ich bin böse, ich bin Sünder und jetzt muss ich mich ganz auf Geißeln. Sondern, aber da wird es jetzt sehr theologisch, aber vielleicht zwei Sätze, wo ich denke, wenn Jesus für uns gelebt hat und gestorben ist, dann bin ich doch befreit da wirklich aus voller Kraft loszulegen?
0: (lacht) Ja, du sagst das so einfach. Aber das ist wirklich eine spannende Frage, weil ähm, ich bin voll bei dir. Ich stimme dir voll zu. Ich merke, dass ich ähm, auch diese Diskrepanz, ähm, wie oft fällt mir das auch auf, dass ich so denke, boah, wie wenig predigt man über Geld als Pastor? Und wie oft wird man gefragt, kannst du nicht mal was zum Thema Sex vor der Ehe machen? Oder wollen wir das nicht mal... Und ja, also ne, klar, wenn das das Interesse ist und so, aber mh, ich fand deine Antwort äh, tatsächlich sehr, sehr interessant und gut, dass du sagst, das, was daran fasziniert, wenn man das macht, ist die Einfachheit. Und auch das natürlich nicht nur, was uns interessiert und was uns vor die Füße fällt, äh, Sex Sales und so, das ist ja klar, aber auch, dass man äh, in einer extremen Weise vielleicht sein Christsein oder seinen Glauben lebt, hat damit zu tun, dass es häufig diese Einfachheit ist, die mir total gut tut in einer komplexen Welt sozusagen. Mhm. Ähm, Mhm. Aber jetzt hast du das schon ein paar Mal auch gesagt, ähm, wir haben doch eigentlich, wir sind doch eigentlich frei davon, uns diesen Druck zu machen, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Mhm. Sag mal ganz konkret, wie geht das? Jetzt ist jemand, der ist eigentlich, ähm, sucht sucht eine Alternative äh, für Deutschland und äh, (lacht) fragt sich, wie geht das? Ähm, Und er möchte aber diese Einfachheit im Leben sozusagen Kannst du dem was sagen? Ganz konkret kann die Person den
1: Just-People-Kurs bestellen, der von Micha Deutschland rausgebracht wurde, wo (lacht) es ganz coole Alltagstipps gibt und Glaubenstipps und Mhm. das Thema Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit mit Theologie zusammengebracht wird. Das ist so ein Mhm. Kurs für Hauskreise oder auch am besten so für Hauskreise. Oder Jugendgruppen oder so. Und ansonsten mein... Also für mich war ein ein Durchbruch sozusagen. Ähm, Ich war jetzt im Urlaub in Italien mit meinem VW-Bus und habe dort äh, halt viel gelesen. Mhm. Und von Eckart Tolle habe ich den Satz gelesen, jetzt ist mein Freund. Mhm. Also der jetzige Moment ist mein Freund. Und ich lebe nicht in der Vergangenheit und traue dem, was äh, früher war hinterher, Mhm. in meinem Leben oder äh, Theologie oder was auch immer. Und ich lebe auch nicht für die Zukunft und flüchte mich immer, irgendwann wird alles Mhm. gut. Mhm. Was irgendwie ja beides auch theologisch äh, ganz gut (lacht) oder in in Christenkreisen, glaube ich, ganz gut vertreten ist. Ja, das stimmt. Ich ich glaube, ja, das ist so wie Elon Musk Leuten verspricht, dass sie irgendwann auf dem Mars leben können, so machen wir das glaube ich als Christen ganz gerne, dass wir ihnen versprechen, irgendwann im Himmel wird alles gut, aber Jesus ist ja nicht gekommen, um zu sagen, dass irgendwann im Himmel alles gut wird, sondern Jesus hat gesagt so, jetzt beginnt das Reich Gottes und das Senfkorn (lacht) ist jetzt in der Erde und das geht jetzt auf und Zion ist mitten unter euch und die neue Erde entsteht mitten unter uns und so weiter und ähm, da denke ich mir, wenn das wahr ist, dann dann lass uns doch loslegen, und ja. Jetzt ist mein Freund, ähm, ich habe halt sehr für die Zukunft gelebt. Also jetzt nicht für irgendein Leben nach dem Tod, sondern vielmehr so von wegen äh, jetzt nur ein halbes Jahr diesen Job oder ein halbes Jahr äh, dieses Projekt und danach mache ich Urlaub und danach geht's mir gut. Und wenn ich im Urlaub war, habe ich gemerkt, <lacht> äh, nach dem Urlaub mache ich das Projekt und dann wird alles gut. Aber ich mhm. äh, konnte nie so richtig den Moment genießen. Und das war für mich echt so ein Schlüssel, wo, wo ich dann im Urlaub das gelernt habe und jetzt tatsächlich das klappt auch weiterhin, ganz verrückt wo ich einfach ab und zu am Tag mich hinsetze und ein Gebet spreche manchmal auch einfach nur genieße dass mein Körper so funktioniert mit Atmung und Herzschlag und was weiß ich mhm. und dann merke, dass ich ganz bei mir bin und, und lebendig bin und leben darf und dieses Geschenk anzunehmen und ähm, das hat für mich eine ganz neue Gotteserfahrung gebracht. Cool. Und ja. aus dieser Gotteserfahrung kann ich präsent durch den Tag gehen und dann in jeder Situation diesen WWJD-Moment haben, also die alten Armländer. <lacht> ich weiß nicht, gibt es die noch? Ich habe die in, der, in, der, in meiner
0: Ja, Sie erleben äh, tatsächlich, glaube ich, so eine Retrophase. Aber ja, Echt? auch nicht ganz ja, unproblematisch das die, übrigens, das Konzept. <lacht> ja. Nicht unproblematisch? Ja, nee, hab, ich, äh, ähm, es gibt Leute, die die machen sich eine Menge Druck, äh, das zu erfüllen, was äh, Jesus für ihr Leben will. So, sagen wir es mal so. ne Und es gibt Leute, die sagen, ach, ähm, ich finde mhm. das eigentlich eine ganz gute Frage. Das ist immer ein bisschen die auch die Perspektive sozusagen, macht es mir Druck, etwas erfüllen zu müssen? Oder ist es ein freies Nachdenken über was ist eigentlich gut? so ne Das in mhm. Kürze vielleicht dazu. Aber was meintest du? Du sagst, ja, also, jetzt heißt äh, für dich. Ja, ich
1: äh, Nee, das macht Sinn. Aber da kommt es ja auch wieder darauf an, welche Glaubenssätze sprechen da Richtig, dahinter. Ja. Ne? Und, und wie wie wer ist Jesus für mich? Ist Jesus der Typ, der, der mit dem Dreiecksauge auf mich guckt und äh, mich bestraft und die ja. Sünden äh, nach und nach, also Sünden nicht im Sinne von Zielverfehlung, sondern im Sinne von Fehler, hm. irgendwie in so ein Buch einträgt und irgendwann muss ich die abarbeiten so ungefähr oder abbeichen. Sondern für mich ist das halt anders. Ich bin erst befreit und sehe, okay, Jesus hat so radikal gelebt, der, hat, der ist für mich gestorben und jetzt darf ich das einfach annehmen. Ich muss nicht mal selbst sterben in dem äh, Sinne, sondern ja, mein Ego ja. kann sterben oder das, was ich denke, was fürs Leben wichtig ist, aber ähm, so als, als Person, als, als Sein, als gegenüber Gottes darf ich bin ich voll angenommen und ich bin mhm. voll okay, so wie ich bin mhm. und ich darf Fehler machen mhm. und ich muss dann also da gibt es viele Diskussionen mit meinen Freunden, aber ich glaube tatsächlich, ich darf Fehler machen und ich darf ähm, Wieso über die diskutieren will schlagen. dann. Naja, so von wegen, ja, das ist doch dann doch auch Sünde und ähm, wenn du das provozierst, <lacht> Fehler zu machen und hier und da, aber dann musst du dich doch auch schlecht fühlen und dafür Abbitte leisten und so. Aber ja, ja klar, aber für mich kommt erst die Vergebung und dann starte ich ins Leben. Ja. Und als ich Power-On gegründet habe, natürlich sind da Verletzungen entstanden. Natürlich haben wir da Dinge gemacht, die vielleicht manchmal auch nicht so ganz korrekt waren, weil wir es Mhm. nicht besser wussten oder manchmal auch gesagt haben, so jetzt scheiß drauf, wir wir haben hier was Großes vor. Und ähm, der Zweck heiligt nicht die Mittel, auf keinen Fall. Aber das ist dieses, erst bin ich befreit, erst bin ich äh, heilig geworden. Mhm. Und das kann ich nicht richtig ausleben, weil ich noch in meiner menschlichen Haut lebe. Aber wenn Zion und wenn diese neue Erde von Gott... Äh, dieses Gott, Reich Gottes hier unter uns ist, dann bin und ich ein Teil davon sein darf, dann darf ich jetzt auch mal loslegen und dann darf ich äh, in jedem Moment mich dann aber auch fragen, mich, mich zurücknehmen und sagen, okay, was würde Jesus tun? Aber äh, aus einer Befrei- Befreiung heraus und nicht aus dem Druck.
0: Ja, ich. Es ist so ach. komplex. Nein, aber ich finde, äh, also äh, Abend dazu, ja genau, ich glaube, es ist beides. Und ich glaube auch, dass es äh, eine Art Gedanke ist, den es zu ergründen gilt. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch irgendwie mit dem Herzen, so wie du sagst. Ich finde es eine sehr schöne Beschreibung, wenn du sagst, ähm, manchmal sitze ich da und dann freue ich mich, dass ich bin und dann bin ich bei mir und dieser Moment im Jetzt zu sein, macht mich eigentlich frei, dann auch in die Zukunft zu gehen. Und natürlich kann man auch in die Vergangenheit gehen, aber niemals um äh, dahin zurückzuwollen oder äh, zu sehr in der Zukunft zu leben, sondern eigentlich immer, um das hier und jetzt zu gestalten. Und ehrlich gesagt, da bin ich voll bei dir, ähm, dass ich auch sagen würde, ähm, so verstehe ich sehr häufig die Predigten von Jesus und auch das, was er auf dieser Welt, ich sage jetzt mal, im ganz Positiven angerichtet hat, weil ähm, was daraus entstanden ist, ich habe am Sonntag über... Den wahren Gottesdienst ähm, gepredigt, das ist ein, ein Zitat des Paulus, jemand, der nach Jesus kam, gemacht äh, hat, der gesagt hat, ey Leute, Gottesdienst, Ne, ihr könnt ja echt viel drüber streiten, schaffen wir ja auch 2000 Jahre nach Jesus immer noch, aber der wahre mhm. Gottesdienst, das ist eigentlich, wenn ihr mit eurem Leben euch einsetzt ähm, und das, das, da musste ich gerade dran denken, als du das so sagtest, das ist schon wirklich bei sich ankommen und sagen, ich bin derjenige, der was tun kann. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie zurück will zu etwas und dass es das auch alles irgendwie verloren ist und so. Ähm, ich finde das ein richtig krasses Geheimnis und ich glaube, es braucht einfach auch diesen Mut, den Leuten zu sagen, Ey Leute, es ist nicht so einfach, aber es ist eine wunderbare und geile Freiheit und dann wirst du merken, ähm, irgendwie ist es doch einfach. Aber das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass es so beide Aussagen, das bleibt einfach so, ne? Und, was ich auch noch sagen muss, ist, wenn ich äh, dir zuhöre, dann merke ich, gibt es auch in mir sofort so eine kritische Stimme, die sagt, ja gut, aber äh, das Ganze mit dem Fehler machen und Sünde und äh, jetzt hat der äh, Erik da aber auch echt ganz schön oft gesagt, was er alles falsch macht und so, das ist doch auch irgendwie voll theoretisch und ähm, das ist doch irgendwie, die Christen versuchen uns da was einzureden, ähm, aber auch da denke ich persönlich immer, naja, das liebe ich auch so an, Bibel und dem, was ich so in meinem Glauben kennengelernt habe, ist, dass eigentlich Bibel niemals das Ganze ausklammert oder versucht wegzuradieren und erst recht nicht ähm, versucht irgendetwas ähm, wieder zurück oder prinzipiell äh, herzustellen, was man schon mal hatte, sondern eigentlich immer total radikal äh, versucht, okay, was ist hier der Sinn der Sache, was ist die gute Wurzel und da wachsen wir jetzt mal neu drauf. So, Das finde ich hm. schon eigentlich so als Muster oder als, wie sagt man, System immer wieder in der Bibel. Und frag mich auch, warum wir an vielen Stellen das so anders leben, aber mich mit eingeschlossen. Also ich versuche da nicht nur den Finger auf andere zu zeigen, sondern merke das, wie krass das bei mir auch drin hängt oft so, ja?
1: Ja, ich glaube, die Frage ist halt auch, wie verstehen wir Sünde? Ist Sünde, Mhm. sind das die einzelnen Taten? Ist es äh, das Stehlen oder äh, was weiß ich, die Vergehen im im Einzelnen? Ähm, Oder ist es wie ich es jetzt aus der Bibel verstanden habe, diese, diese Zielverfehlung, dieses, mhm. wo wir die Berufung, die Gott in uns gelegt hat, wo wir der nicht nachkommen. Und wenn ich jetzt im Urlaub habe ich das so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ziemlich radikal <lacht> reflektiert, was so in meinen letzten Jahren sich angestaut hat und wo ich, wo ich meine Berufung nicht gelebt habe. Und die größten Verletzungen und Fehler, äh, Sünden in diesem Fehlersystem, sag ich mal, wie wir es verstehen, die kommen meist aus irgendwelchen Themen, wo ich mit mir nicht fein war, also wo ich in meinem Inneren mir nicht nicht wertvoll war und wo ich mich verbogen habe und als ich das gecheckt habe, da habe ich das halt auch mit dieser Sünde nochmal ganz anders verstanden, wo ich jetzt denke, okay, Sünde im Sinne von Zielverfehlung, meine Berufung nicht nachkommen, wo wo Stimmen in meinem Kopf sind, so diese kleinen Stimmen, ey, wenn du das jetzt diese Chance ausletzt, die bekommst du nicht wieder oder wenn du der Versuchung nicht nachgibst, ey, wie cool wäre das und so weiter, Mhm. aber wo wo ich denke, ich bin nicht genug, wenn ich das nicht habe und dann zu verstehen, okay, Gott hat mich ich bin genug Jesus Mhm. ist gestorben und damit bin ich genug, damit ist Eden, also das Paradies wieder äh, darf in mir sein und ich darf voll und ganz ich sein und Mensch sein und Erik sein und leben und dann brauche ich das nicht ja. dann die dann und dann muss ich diese Fehler in Anführungsstrichen nicht mehr machen ähm, weil ich bin gut ich bin genug richtig ähm, ja. und die und dann ähm, ja bekommt dieses Sünde dieses äh, Zielverfehlung für mich ein neues ein, eine neue Dimension und dann Und ich denke halt tatsächlich, wenn mehr Menschen einfach mutig das machen würden, was ihre Berufung ist mit anderen oder AK, wo sie wirklich aufblühen, wo sie wirklich leben, wo sie wirklich richtig Spaß am Leben haben.
0: Ich glaube, dann hätten wir ganz viele Probleme in unserer Welt nicht. Das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass es in jeder Zeit auch andere Dinge gab und trotzdem wären dort Menschen gewesen, die gespürt hätten, das ist mein Projekt, da muss sich was verändern oder ähm, das möchte ich verändern und so. Also diese Radikalität. ich finde es auch interessant, dass du sagst, weil das ist was, was mich auch schon seit einigen Monaten beschäftigt, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Weil du beschreibst das ja so als inneren Weg, der aber ganz viel mit dem Äußeren zu tun hat. Also dass, mhm. es, äh, dass es mit, dass es zusammengehört. Äh, ich mag da so einen Begriff, mh, eine Freundin von mir hat irgendwann mal gesagt, das ist, äh, Dennis, das ist Resonanz. Also da, wo mhm. quasi ähm, ich mich mit mir beschäftige, etwas mit mir passiert und ich mich vielleicht auch in diesem christlichen Sinne, äh, auf den Weg begebe, etwas, ähm, ich sage jetzt mal, loszulassen, was ich schon immer irgendwie festgehalten habe und was doof war, böse war oder ein Scheitern ähm, irgendwie ähm, tatsächlich hinter mich gebracht habe, eine Krise durchlaufen habe, ganz viele andere Beispiele noch, Ähm, setzt dann eine Veränderung frei, die eine Wirkung hat auf diese Welt, die ist gut und deswegen resoniert das dann, also dass das Äußere Mhm. und das Innere zusammenkommt und man einfach denkt, krass, so, ne, also es sind dann große und kleine Prozesse in mir, die aber auch zu vergleichen sind mit den großen Dingen und das ist, glaube ich, ziemlich radikal und deswegen würde ich auch immer wieder Leuten Mut machen, ähm, mach das doch, also, ich kenne viele Leute, die trauen sich nicht, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil sie auch Angst haben und, äh, das ist natürlich nicht einfach, aber das haben wir ja schon festgestellt, Das radikal äh, bedeutet einfach nicht einfach. <lacht> ja, so wie du sagst, also ich, radikal, das ist ganz tief
1: in mir. Mm. Und ich habe jahrelang mich einfach davor äh, mit den verrücktesten Strategien und vor allen Dingen Arbeit äh, mich davor versteckt oder versucht zu verstecken, diese Begegnung mit mir selbst zu erleben weil ich einfach ja. Angst hatte und nicht wusste was, was ist da und ich glaube ja. als Christen und auch als Leitungspersonen machen wir uns da kein gutes Bild weil wir halt gerne viel arbeiten und so weiter und den ja und als Christen gerne vorgefertigte Antworten liefern ja. ähm, aber ganz wenige da wirklich ganz tief in sich reinspüren und da radikal mal gucken, okay, wo, wo resoniert es, wo, wo klingt da was in mir, mhm. wer bin ich eigentlich? Ja. Und, ähm, ich bin da, für diese, keine Ahnung, wo ich da bin, irgendwo am Anfang, aber es macht total Spaß, halt diesen Weg zu gehen, Mega. um mal wirklich zu gucken, okay, ganz tief drinne, was ist da? Und dann vom Innen nach Außen was zu verändern. Mhm. Ach krass. Und ich glaube auch, so, so beginnt Gottes Reich. Also wenn ich, wenn ich Jesus, ähm, die Geburtsee und die Weihnachtsgeschichte habe ich jetzt nochmal mit den drei Königen. Die sind in, äh, zu Herodes in den Palast gegangen, weil sie dachten, da muss was Prunkvolles, was ganz Großes, Scheinendes mit ganz viel äh, Zepter und Gloria und Tim, äh, Timborium, nee, wie auch immer sein. Aber <lacht> Gottes Reich oder Jesus, äh, das war ja nicht das, war nicht das große Shiny Shiny, sondern yeah. ähm, das Besondere. Und das, ähm, ja, und dann hat Maria diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Und es geht um Worte und das Herzen und mm. so ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Und es ist wirklich auch eine, auch da, äh, krasse Verbindung, wenn man diese ganze Geschichte mal auf einer Ebene denkt, was heißt das, was heißt das für mein Inneres auch? Das mm. Unscheinbare, das Kleine und so weiter, was wird daraus? Ja, crazy. Also wir fassen zusammen. Ein radikaler Christ ist jemand, der den Mut hat, äh, sich mit sich zu beschäftigen, äh, in sich zu gehen, im Jetzt zu leben sehr inspirierend. Ich würde gerne an der Stelle einen Punkt setzen. Hast du Bock, mit mir ins Lagerfeuer äh, zu gehen? Auf jeden. Ja? Mit unserer Tasse Tee. Wie schmeckt mein Tee jetzt? <lacht> äh, ich finde ihn nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja auch noch so ein Glas Wasser stehen. Ich bin auch schon zum guten Leitungswasser übergegangen. Das äh, liebe ich auch sehr. <lacht> ich mag zum Beispiel kein Sprudelwasser. Ich weiß auch nicht, das ist bei mir ziemlich strange. Ich weiß nicht, Sprudel ist für mich Mineralwasser, nee. ist nicht meins. Nee, äh, bin ich bei dir. Okay, sehr gut. Hab, ich treffe selten Leute, die das mit mir teilen. Aber gut. Ich verstehe
1: auch nicht, wie Leute äh, Flaschen kaufen können, wenn es aus dem Wasserhahn in besserer Qualität kommt. Auch das, das ist ein Nachhaltigkeitsding für mich, aber ich bin irgendwo in mir steckt
0: auch ein Schwabe, glaube ich. <lacht> ist ja an der einen oder anderen Stelle auch nicht schlecht, ne? So, äh, das Lagerfeuerbekenntnis heißt, ich äh, treffe vier Aussagen, die haben sich immer noch nicht verändert, auch in der neuen Saison mhm. immer Sommer. Und du sagst einfach mal, mh, was dir dazu so einfällt. Im Idealfall kommentiere cool. ich das gar nicht. <lacht> okay. Für schwer <die> schwerfallen, bestimmt. <lacht> <lacht> Könnte sein. Ich glaube, tief im Herzen an, Ah, tief im Herzen glaube ich an
1: daran, dass dass Gott mitten unter uns ist und wir das jederzeit spüren dürfen.
0: Cool. So, jetzt habe ich doch... Ich ich kommentiere das immer, das ist so... Ja. Okay. (lacht) Okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße und kann weg.
1: Hm. Ja.
0: Sure. SUVs, SUVs, <lacht> doch SUVs. Gut, die Antwort gab's noch nicht. Finde ich sehr gut. Ja. Also okay. nichts gegen einen
1: Land Cruiser oder Land Rover oder so, der richtig im Gelände auch tobt. Aber ich als äh, kleiner E-Autofahrer, ähm, nee, SUVs <lacht> nicht. Da halte ich auch immer drauf oder versuche die auszubremsen. Also, wenn ihr so einen grünen City-Go vor euch seht und im
0: SUV sitzt, ist es aus christlicher Nächsten, okay, okay, zu okay. zukünftigen Generationen. Wir passen auf. <lacht> ähm, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Hm. Also eine Sache ist,
0: ich möchte... Darf ich zwei sagen? Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du derjenige bist, der diese Frage beantwortet, mit habe ich schon. (lacht) Weil ich dein ganzes Engagement und Power On denke ich so, boah, das ist so krass, was du da gemacht hast. Aber natürlich war mir klar, dass du noch mehr Dinge im Kopf hast und ähm, ja, schieß los, zwei Dinge.
1: Okay, eine eine Sache ist, ich möchte ganz viele Bäume pflanzen. Ich war in Tansania und habe gesehen, wie da Bäume wachsen, aber Mhm. nicht gepflanzt werden, weil es einfach... ja, wir hat Kolonialmacht haben die wunderbar abgeholzt, aber denen keine nachgepflanzt. Mhm. Und ähm, oh, das so ein Wald und so Bäume und was die dann noch mit unserem Klima haben, ist herrlich. Und eine andere Sache ist, ich möchte, ich möchte einen Ort mitgestalten, wo man dieses neue, dieses dieses radikale Christsein mhm. leben darf. Ja. In Mecklenburg.
0: Klammer zu. <lacht> Okay. okay, was auch immer das sein wird. Wir sind gespannt. Ähm, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Trevor Noah
1: und Olli Schulz. <lacht> zusammen? Ja, gerne auch zusammen. <lacht> das sind Menschen für mich, die, die sind so krass und äh, Also so in der Komplexität und trotzdem so real.
0: Trevor Noah finde ich auch sehr, sehr spannend als Person. Bei Olli Schulz bin ich mir immer nicht so sicher, aber du bist Fan, ja? Naja, nicht Fan, aber ich
1: ich, ich schätze ihn als als sehr ähm, real. Also so, wie sagt, was ist
0: real auf Deutsch? Real, Real. wahrhaftig, Wahrhaftig, authentisch. Authentisch. (lacht) Ja, wahrhaftig.
1: Ähm, real, real, real. Ja, äh, echt, echt ein.
0: Echt, stimmt. Das ist auch noch eine gute Übersetzung. Ja. Okay. Dann machen wir ein Date und dann gucken wir einfach sozusagen, wer von den beiden kommt. <lacht> ich hätte auch Lust dabei, mit dabei zu sein, <lacht> sozusagen. Mal gucken. Ich bringe dann so ein äh, äh, apfel hier mit oder so. Mal schauen. Und den für
1: Schulz. Oder
0: Trevor Noah kann meinen dann kriegen. Der schmeckt ganz gut. Okay, sehr gut. Eric, Erics, ich danke dir sehr, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ich hätte tatsächlich noch weiter mit dir reden können. Ich habe halt gerade auch noch gedacht, wenn jemand nochmal Bock hat, sich über Sünde Gedanken zu machen, muss er unbedingt, das fiel mir nämlich gerade ein, als wir geredet haben, die Folge Nummer 7 von meinem Podcast nochmal anhören, weil da habe ich mit Markus in der Folge aufgenommen, Theologiestudent aus Berlin auch, und der hat eine ganz interessante Theorie zum Thema Sünde. Würde ich nochmal empfehlen. Und ich will euch alle nochmal einladen, wenn ihr irgendwie Ideen, Gedanken, Kommentar, Feedback, Kritik habt, dann ähm, genau, kommentiert doch gerne bei Insta oder bei Facebook, das interessiert uns und äh, wir gucken, wie wir dann äh, da mitmischen sozusagen und mitmischen können. Aber dir danke ich, dass du da warst und dass du äh, ja ganz viel erzählt hast und äh, mich inspiriert hast, würde ich sagen. Äh, Freue mich äh, sehr, dass wir uns die Stunde Zeit genommen haben und äh, sag einfach mal, bis demnächst, wenn wir mal auch mal wieder so sehen können. Auf jeden Fall,
1: ganz vielen Dank dir.
0: Gerne, bis dann, ciao.